0: 就让我用正念的频率，在这里把爱的讯息传递给你。现在，我们开始今天的篇章。第二章，片段十一：胡之蝉。山的形象，只能是帮你冥想，使你的冥想更为生动、自然的其中一种形象而已。而树、河、云、天空等形象，都能为你的冥想提供帮助。形象本身不是根本。但它可以深化、扩大你的休息视野。有人发现湖的形象特别有助于冥想，因为湖是广阔的水面，这种形象本身给人一种躺卧的感觉。虽然。你也可以坐着休息。湖产我们知道，从根本上来讲，水的自然属性与岩石完全一样。我们还知道，就性质而言，水强于石，因为滴水能穿石。水还有一个令人赞叹的特性，那就是善纳万物。它可以随时开启，吞纳万物，然后又合拢为一体，无隙无缝。如果用锤子敲打山或者岩石，后者。虽然坚硬，可能也正是因为这种坚硬，山会裂，石会碎。但是，如果用锤子敲打海洋和池塘，你只会得到一把生锈的锤。水的力量正在于此。要练习在冥想中运用水的形象。你可以在心中勾勒出湖的形象，勾出一汪湖水，以地为池，将其容纳其间。你要牢记的是，水往低处汇流，它逢低补平。需要承容之气。你想象出的湖，可深可浅，可绿可蓝，可竹可清。无风之时，海燕和清，湖面如镜，树木、岩石、天空和云彩静映其中。他暂时容纳一切。风起时，浪涌来，或者涟漪清起，或者惊涛骇浪，那清晰的倒影顿时荡然无存。但是，阳光却会在涟漪上闪烁跳动，如碎钻洒满湖面。而夜幕降临，月光又开始在湖面上婆娑起舞。又或者，如果水平如镜。月亮及树木和阴影轮廓会一起倒映在湖中。冬天的时候，湖面也许会结冰，然而冰下却涌动着生命和活力。在心中勾勒出了湖的图像之后，躺卧。或者静坐下来进行冥想，使自己与湖融为一体，以清醒的意识、开放的心胸以及对自我的慈悲为悯，承容自己的能量，就像善纳万物的大地承容湖水一样。每一刻，伴着湖的形象呼吸，将自己的身体想象为湖，敞开心胸，来者不拒，映照浮现出的一切东西。有时候，倒影和水面都清澈可见，还有的时候。湖面平静被打破，波涛汹涌，激荡不安，倒影尽消，深邃尽失。感受所有这些时刻，沉浸在冥想之中，在这整个过程期间。只留意自己心灵和头脑中的各种能量活动，注意像涟漪和波浪一样来来去去、快速闪现的各种想法和感受、冲动和反应，注意它们给你带来的影响，就像观察在湖面上嬉戏的各种能量一样。风。浪、光、影、倒影、颜色和气味。你的思想和感受有无搅动水面？你能接受这种波澜吗？你能否将涟漪清起或浪花朵朵的湖面看作湖的一种固有属性，看作湖表的应有属性呢？你能不但与湖表，而且与整个水体产生共鸣吗？这样，即便湖表有狂风大浪。虽然它很多时候都是清波微动，你也能拥有水表之下的那种宁静。同样，在你的冥想修习中，在你的日常生活中，你不但能识别自己的思想和感受中的具体内容，而且。能识别出静静停留在心灵之下、不动不摇的巨大的意识宝库。在湖禅中，我们静坐在那里，目的是要清醒的成容、接纳心灵和身体的一切特质，就像湖被大地所承容、拥抱湖水一样。就像湖水倒映着太阳、月亮、星辰、树木、岩石、云彩、天空、飞鸟、光影一样，就像湖接受气流和风的吹拂一样。正是这一切凸显出了他的光彩、活力和本质。佐罗在《瓦尔登湖》中写道：“九月或十月份的时候，瓦尔登湖如一块绝美的林中明镜，湖的周围石头环绕。在我看来。”石头多寡与否，罕见与否，都一样珍惜宝贵。这样的一个湖，静卧于大地之上，没有什么比它更静美、纯洁、磅礴。磅礴秋水长天，它无需围栏，历史风云变幻。而它纯洁依然。这样一面镜子，石块击不碎它，它的水银涂层永不磨损，它的镜框就是大自然。这个镜框变迁而弥新，它的镜面永远闪亮。风暴与灰尘都无法削减它的明净。就这样一面镜子，所有杂质遇到它就会沉淀。太阳以蒙蒙薄雾为浮尘，这是阳光形式尘布，帮他将这尘埃拂去。阳光轻薄。无阻无碍，更吹气其上，蒸腾水汽，水汽升空，成为朵朵白云，又映照于宁静的湖面之上。我们可以试一试这样来做，利用湖的形象，帮助自己静坐。或者静卧，不求达到什么境界，只清醒地坐着或躺着，留意自己的心灵何时平静如静，何时风起浪卷，留意湖面之下的平静，在你心绪混乱之时。无，这种意向能否为你的行为举止提供新的启示？片段十二，行禅。每步皆和平。摘自一行禅师的《每步皆和平》。我认识一些人，他们常常很难静坐下来，但是却会在行走中进行深度冥想休息。无论谁都不可能一直静坐，何况还有些人根本就无法安坐并保持清醒。这种状态下，他们只会感觉到。痛苦、焦躁和愤怒，但是他们却可以在行走中冥想。在传统冥想中，静坐冥想往往和行走冥想相配相衬，他们都是冥想修习的方式。行禅和坐禅同样妙不可言。重要的是在修习过程中如何修持心境。在正规行走冥想中，修习者只专注于行走本身。你可以将注意力集中在整个脚步运动上。也可以将注意力集中在脚步运动的各个孤立的分解动作上，比如换脚、跨步、放脚。或者，你也可以将注意力集中在全身的动作上。你可以在有意识的行走的同时，留意自己的呼吸。在行禅中，你的行走没有什么目的地，通常是在一条小道上来来回回的行走，或者在环形路上一圈圈的行走。事实上，没有目的地会使你更容易待在自己现在所在的地方。既然。到哪儿都一样，那么又何必非要到达某个地方呢？行禅中的挑战在于，你能全身心的投入到这一步、这一次的呼吸中吗？你可以以任何步调休息行禅。缓缓漫步，或者轻快行走都行。你能专注多少步，完全取决于你的速度。这种练习时，顺其自然的迈出每一步，全身心的感受每一步。这就意味着。要体会走路时的各种感触，脚感、腿感、姿势和步态，就像在其他休息中要一刻一刻的体会一样，在这里要一步一步的体会。你可以将这种练习称为“观察自己的脚步”。这种说法虽然一意双关，但我们强调的是在内心中观察。你并不需要看着自己的脚，就像在坐禅中一样，在行禅中。我们总会不断遇到事情，将我们的注意力从单纯的行走体验中拉走。我们处理在行走中出现的各种感知、想法、感受、冲动、记忆以及预期，就像我们在坐禅中所做的那样。归根究底，行走就是洞中的平静，就是流动的正念。你最好在无人看到的地方进行正式的行走冥想，尤其是如果你打算走得很慢、很慢的话，适合的地方。可以是你的起居室、田野中，或者林中空地中，僻静的沙滩也是不错的选择。你也可以推着手推车在超市中行走，想走多慢都行。你也可以在任何地方。进行非正式的行禅练习，非正式的行走冥想，并不需要你来回踱步或者绕着圈行走，只需要正常行走即可。你可以沿着人行道，沿着办公室走廊，有意识地行走。或者也可以去徒步旅行、遛狗，或跟孩子一起散步。记住，保持意识清醒。你只需提醒自己，全身心投入当下，顺其自然的迈出每一步，在每一时刻到来时。接纳它。如果你发现自己变得急躁或者不耐烦，就请放慢脚步。这样可以帮助你减轻焦躁，可以帮助提醒你，你当下身在此处。等你到达彼处时，你自然会身在彼处。而如果你错过了此处，那，你也很可能会错过彼处。如果你当下没有专注于此处，那么你也不大可能会因为到了彼处而变得。专注起来，让我们试一试这样来做。无论在哪儿，清醒的、有意识的行走，放慢脚步，将注意力集中在自己身体上，集中在此时此刻。你能行走，而世上尚有许多人没有行走能力，要对此感恩，感知行走的神奇，不要将身体的如此奇妙的动作视为理所当然，知道自己是在地球母亲的表层直立行走。行走的姿势要充满尊严和自信，就像纳瓦霍人所说：“无论身在何处，要步姿优美。”也要尝试正规的行禅修习，在静坐之前或之后。试着来休息一会儿行禅，在行走和静坐之间保持意识的连贯性。请再次记住，这种休息中我们关注的不是钟表时间。但是，如果你能克制住前一两次想要放弃的冲动。你就会学到更多，你就能更深刻的理解行禅。片段十三：立禅。要学习立禅，最佳学习对象就是树木。以树的姿势站在一棵树旁，静静地站立。想象自己的双脚在地下扎根，想象自己的身体在风中轻轻摆动，就像树木在微风中摇摆那样，一动不动地站在那里。感受自己的呼吸，感受吸收雨露精华，或者闭上双眼，静静的感受周边环境，感受离自己最近的那棵树，倾听它，感受它的存在，用你的身心感触它。利用呼吸，帮助自己停留在那一刻，在每一刻，感受自己的站立姿态、呼吸、存在。当身或心初次发出信号说“也许该动一动了”时，请继续保持一会儿站立姿势。想想那些一战数年的树，而如果幸运的话，他们也许一战一生。看看能否从他们身上学到些关于尽力、关于感知的东西。毕竟，他们始终在用自己的深根和树干去感受大地。用树干和枝桠来感受空气，用叶子来感受阳光和清风。挺立的树，身上的每一部分都告诉我们要保持清醒。尝试以这种方式站立，哪怕只站很短一会儿。努力感受吹拂在你皮肤上的空气，感受双脚与大地的接触，感受自然中的各种声音，感受光影色彩的跳跃，感受心灵的跳动。让我们试一试这样来做。无论身在何处，无论是在林中、在山间、在河边、在自家的起居室，或者仅仅是在等公交车时，尝试这样尽力。在一个人独处时，可以尝试伸开双手，掌心向上，双臂以各种姿势伸展，就像树枝和树叶一样，可触的、开放的、包容的、耐心的伸展。今天的一心一意为你读书，就到这里。期待我们在下一个篇章再次相遇。